0: Estamos en el podcast de La Otra Corte, de Luis Pérez de Hacha, su amigo y servidor. Continuamos la charla eh, sobre reforma laboral con mis amigos, los licenciados Raúl Padilla y Jesús Carmona, expertos eh, en la materia y socios de un prestigiado despacho, eh, Marván y Muñoz. Raúl, entremos ahora sí al detalle, al tema sindical el nuevo sindicalismo, los contratos colectivos de trabajo, su actualización. ¿Cómo queda el panorama en la nueva Ley Federal del
1: Trabajo? En términos generales, la idea del nuevo sindicalismo parte de los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, en donde se establece el derecho de los trabajadores a una libertad sindical universal, absoluta. Es decir, en donde puedan escoger si pertenecen o no a un sindicato, o se pertenece o no a una federación, es decir, la libertad absoluta. Y si se pertenece a un sindicato, se puede dejar de pertenecer a él en el momento que desee sin ninguna consecuencia. Anteriormente
0: En esa libertad sindical, ¿se puede decir que un trabajador puede no estar sindicalizado sí, si no quiere? Sí, desde luego. ¿Y una empresa no tener contrato colectivo? Sí, también. Okay.
1: Sí, a, también. a menos que aparezca un sindicato y
0: reclame la titularidad.
1: El, sí, el problema es que si, si tú como empresa no tienes contrato colectivo de trabajo, pues estás expuesta a que cualquiera te a huelga por firma.
2: Lo que quería evitar el contrato colectivo que le llaman de protección. Ahora, Pero ahora por lo menos se tiene la garantía de que a raíz de la reforma un contrato que decida emplazar un patrón por firma debe sí, acreditar, un sindicato, un sindicato perdón, sí. que, que decida emplazar, debe acreditar que cuenta con una constancia de representatividad expedida por el Centro Federal de, de Conciliación y Registro. Para esto, el sindicato tiene que hacer la solicitud ante el centro y este eh, tomar, tomará en cuenta que el sindicato le acredite que cuenta por lo menos con el 30% de apoyo de los trabajadores a los cuales pretende que les sea aplicable el contrato colectivo de trabajo.
0: De bueno, a ver, pero a mí yo siempre he tenido una duda y lo voy a particularizar ahora que estoy entre colegas abogados, a los despachos de abogados, que se puede extender a despachos de contadores, despachos de ingenieros, arquitectos, actuariales, etcétera. Nosotros, y hablo también de ustedes, en nuestros respectivos despachos no tenemos un contrato colectivo eh, celebrado con un, un sindicato. ¿Cuál es nuestra situación? ¿Cuál ha sido nuestra situación y cuál es nuestra situación? Y esto se puede extender a un sinnúmero de empresas, mi pymes, en pequeñas, medianas
1: y todo tipo de empresas. ¿no? Es que para, para la ley federal trabajo patrones hasta el dueño del taxi con un este, chofer. Uh -huh. Es decir, nosotros como, como despachos estaríamos expuestos a, a un emplazamiento a huelga por firma, pero no somos atractivos para los sindicatos y normalmente la relación que llevamos con la gente que trabaja con nosotros, con nosotros es tan cercana que no se jamás se pensaría en que tuvieran un, una inquietud de ese tipo, pero desde luego somos patrones y es, expuestos a lo mismo. Pero vayamos al tema sindical. ¿Cuál es, ¿Por qué se habla de las nuevas Jesús,
2: formas de
0: sindicalismo?
2: Bueno, aquí... Eh, el, sindicato,
0: pues, el sindicalismo, el sindicalismo, ¿no? ¿Por qué se le llama nuevas formas?
2: Porque recordemos eh, los principios que se consagran a nivel constitucional de democracia sindical y libertad en la negociación colectiva. Entonces, el, el nuevo sindicalismo, adicionalmente de lo que previa la ley federal del trabajo, de que los sindicatos podrían ser sindicatos nacionales, de industria, empresariales, gremiales, etcétera. Ahora lo que prevé la reforma es que se pueden ser de la manera en que se organicen los trabajadores, así tan amplio. Entonces en esto incide el nuevo sindicalismo y además el tema de la democracia sindical muy importante. Eh, lo consagra la reforma a través del ejercicio del voto personal libre, directo y secreto para diversos actos, como que, y principalmente, la elección de sus representantes sindicales. Antes eh, no era obligación que fuera a través de esta manera de voto. Al contrario, se podía hacer, eh, se podía acordar en la Asamblea General que fuera un voto di, eh, a mano alzada, por ejemplo. A mano alzada, sí que era el voto indirecto, el voto indirecto es el voto que le llaman indirecto, o podía ser directo, eso era lo que prevía antes de la reforma, antes de la reforma, ahora no, ahora es personal, libre, directo y secreto. Hay un tema… Oye Raúl, a ver, hay, hay un aspecto que no entiendo, que dicen, eh, la modalidad
0: sindical que determinen los trabajadores… Eh, ¿Cómo? ¿Esto sí. qué significa? ¿En qué se traduce? ¿O en qué se traducirá? O, ¿O cuál fue la intención? Pues es que. Estoy perdido.
1: Mira, no sé. Pu puede ser una asociación, una. incluso hasta secciones, pero ahora con personalidad jurídica, antes no las tenían. De lo, lo grave de este tema. ...es que de acuerdo con la nueva sindicalización... ...en una empresa puede haber varios sindicatos.
0: Pero eso siempre ha existido, ¿no?
1: No. Puede haber un sindicato empresa... ...pero de, también te puede pedir la firma... ...un sindicato gremial. Ahí pueden coexistir. Pero actualmente... Con la nueva ley. Uh -huh. Va a ser la misma clasificación que decía Jesús ahorita, pero es nada más una clasificación enunciativa, no es limitativa. Tú puedes ponerle el nombre que tú quieras y eso es un sindicato. Lo delicado. Con
0: personalidad jurídica. Ah, no. Siempre, siempre ¿Eh? con personalidad. ¿Va a estar? Por ejemplo, la asociación civil que dicen ustedes. En el caso o de la. Fuera...
1: Asociación, no, no asociación civil, sí. asociación sindical puede sí. ser. Ah, ya. ya, 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 Sí. Pero el problema aquí va a ser que habiendo un sindicato con un contrato colectivo de trabajo, se puede constituir otro. Desde luego que la obligación del patrón es firmar con el mayoritario. Pero existe con esta fórmula la posibilidad de que haya otro otros sindicato, sindicatos, ya vemos. O, eh, no otro, otro sindicato, sindicato independiente, pero que trae de, de un horizonte de mil trabajadores, tiene una representación de 50 o de 100. Pues no pinta. Y aparentemente no habría ningún problema porque tendrías obligación tu patrón de firmar con el mayoritario. Pero este que está aquí, el chiquito, te va a estar fastidiando cada 15 días. Por la titularidad, te va a estar trabajando a, a la gente a, a y te va otro. a generar un mal ambiente laboral. ¿Y qué implicaciones tiene este tema? Te pueden mandar un día y le ganas el recuento. Oye, Se va a replegar. Pero a los 15 días, en materia colectiva, llámese titularidades, llámese huelgas, no existe cosa juzgada en el derecho mexicano del trabajo. Por lo tanto, se va a generar mucha inestabilidad potencialmente y es uno de los temas que más ruido está haciendo en el sector ver, empresarial. Oye Jesús, pero a ver, eh, en las últimas dos,
0: tres décadas, lo que yo he escuchado desde la plataforma externa, o sea, fuera del ámbito laboral, del ejercicio profesional como abogado, es que los trabajadores han estado mal representados por sus sindicatos en el ejercicio de los derechos laborales. ¿Es una apreciación correcta? ¿Esto no habrá motivado este tipo de reforma? ¿Qué, qué habrá que decir del sindicalismo? Porque en mi infancia adolescencia pues había un sindicalismo duro, ¿no? los, los años de Fidel Velázquez, y luego se diluyó y los sindicatos se hicieron más políticos, ¿Cuál es tu valoración en el tema sindical?
2: Tu apreciación es absolutamente correcta, Luis. Efectivamente, en el pasado, lo que decía el secretario general o el dueño del sindicato, pues era lo que se hacía. Entonces, esto pues también incluso dio cabida a los famosos líderes charros que obtenían su, su tajada y pues para el trabajador le conseguían negociaciones eh, X, entonces, a la baja realmente, ¿no? y, y, Sí, a la baja. Y entonces, pues en ese sentido, efectivamente, se podría presumir una mala representación de los trabajadores. Ahora, el tema va a cambiar aquí, y es una reforma trascendente. ¿En, el as en qué aspecto? La mayoría de los trabajadores, a través del voto personal libre, directo y secreto, deben aprobar... La, la firma de los contratos colectivos de trabajo, así como sus revisiones este, posteriores. Entonces aquí ya el trabajador en principio tiene conocimiento. Puede ser una parte buena de la reforma, de que realmente el trabajador ya va a saber qué es lo que se obtuvo en una negociación. Oye, lo que pasa es
0: que también en la experiencia el tema es como que ni tan tan ni muy muy, ¿no? Porque también se tienen casos en donde... Los sindicatos, cuando han dejado ver su voracidad, han destruido empresas y hay varios, ¿no? Entonces, y, y, y sobre todo los sindicatos eh, de entidades públicas también o para estatales, sí. eh, que se tienen ahí eh, marcados abusos, prestaciones excesivas que realmente han hecho inviables los negocios. Entonces, cómo encontrar un justo medio en esto en el nuevo esquema sindical que se está planteando. Eh, desde la reforma eh, que estamos comentando.
2: Pues mira, aquí eh, la cuestión es, al darle intervención a los trabajadores, pues, de, tendría que haber una educación eh, laboral para evitar este tipo de situaciones que tú comentabas, de acabar incluso con fuentes de, de, de empleo. Y tenemos un ejemplo muy reciente, a principio de año, que se dio en las maquiladoras de Matamoros, donde operó un incremento en los salarios mínimos del 100%. Este incremento, desde luego, pues este animó a los líderes sindicales a pedir el famoso 2032, que era un incremento del 20% a los salarios más un bono de 32 mil pesos anuales y variantes en ese sentido que realmente trajeron en jaque a la zona por un buen ratito. Finalmente se resolvió el tema, pero va a ser una cuestión de educación este, laboral para que sea, como dices, ni tan, tan, ni muy, muy. Porque ahorita la cuestión al darle en la intervención a los trabajadores, lo cual en principio suena bien, es democracia sindical, puede llevarte al extremo de que digan, sabes qué? aquí no se aprueba esta, esta medida y no vamos, y vienen las huelgas.
1: Sí, el problema con esto del voto, personal, directo, secreto, es que, que los trabajadores tienen que aprobar las, las revisiones, se presta, pues es una, una revisión con asamblea, y eso es, unos, es uno de los principios que todo abogado patronal debe evitar, porque tú negocias con un comité, y ese comité tiene la autorización de la Asamblea. Y hay casos muy duros de comités,
0: ¿no? ¿Sí? No, no son blandos. La, la UAM. O sea,
1: defienden bien sus derechos, ¿no? Sí, ¿no? Y la UAM. Ahorita que decías, 60, 70. 90, 93 90, 90 días tantos, estuvieron en huelga, ¿no? Sí. Eso es negociar indolentemente. Acabas con, con una fuente de trabajo. Ok, duró mucho tiempo. Pagaron 100% a los caídos. Sin ninguna consecuencia, ¿cuál es la lección para el siguiente año? Que para lograr lo que queremos, 93 días de… de, de... Y sacas todo lo
0: que… Sacas quieres. lo mismo. Ahora, en el tema sindical va aparejado, Jesús, los contratos colectivos de trabajo. Ahorita ya lo, lo, lo tocamos por el lado de la aprobación directa, personal secreta, por parte de los trabajadores. ¿Cómo queda el cuadro a partir de hoy en, en materia de contratos colectivos? Ya en, en un módulo anterior eh, abordamos eh, superficialmente el tema para presentar ahí las implicaciones, pero, pero ¿qué va a pasar? Eh, tenemos contratos colectivos vigentes en el curso de los siguientes cuatro años, que entiendo es la renovación o la revisión forzosa, pues se van a vencer otros. Eh, ¿qué, va a ¿Qué va a pasar con la contratación colectiva? Yo lo veo en empresarios que son clientes o amigos, hay como una incertidumbre, un desconocimiento puntual en estos temas. ¿Qué nos comentas, Jesús?
2: Bueno, pues mira, aquí la cuestión de los contratos colectivos están vigentes. Se tiene la obligación de revisarlos por lo menos una vez durante los cuatro años posteriores a la entrada en vigor del decreto. Ya decíamos que previamente se tiene que hacer una verificación que en su momento la hará el Centro Federal de Conciliación y Registro, pero que ahorita la va a implementar la Secretaría del Trabajo de, porque es tan importante, en el sentido de que los trabajadores tienen ya conocimiento de la existencia del contrato, que están de acuerdo y que recibieron su copia. Para la existencia incluso misma del contrato, lo que prevé la reforma, que es un requisito de validez que se cuente con esta certificación de que eh, los trabajadores lo apoyaron a través del voto personal libre, directo y secreto. Es requisito de validez y la comprobación de, estas, de esta cuestión de, de la certificación es de orden público y de interés social de acuerdo con la reforma. Tan, tan trascendente es el tema. Por eso se, se va a revisar de oficio entonces prácticamente sí, sí, orden público e interés social. Ahora
1: bien, como decía Jesús, sí es cierto, eh, el tema de la libertad sindical y de los nuevos requisitos que establece la ley, tanto para el funcionamiento de los sindicatos como para la celebración de los contratos colectivos de trabajo o la revisión, no es mala, no es mala, el problema es que fue un shock para mucha gente, porque estábamos acostumbrados a otras cosas, el sindicalismo vertical, el sindicalismo de obediente, el sindicato, un sindicalismo que ya corporativo. no... Corporativo. Corporativo, que ya, ya, ya es obsoleto. Entonces, tampoco se va a acabar el mundo. Yo creo que si los sindicatos y las empresas cumplen con lo que dice la ley, no va a pasar nada. Es cuestión de entrar a esa cultura del nuevo sindicalismo y libertad sindical, hombre. No pasa nada. A ver, no somos europeos, pero podemos adoptar algunas de sus costumbres. A ver, pero va, vamos a poner.
0: Eh, existe la empresa XSADCB que hoy por hoy tiene un contrato colectivo de trabajo con su respectivo sindicato. Está vigente. Entiendo por lo que ustedes han platicado, que dentro de los 60, 90 días siguientes se tiene que emitir un protocolo por parte de la Secretaría de Trabajo. Son 60 o 90 días. 90, días. Es decir, para el 2 de agosto, más o menos, o el 1 de agosto, tiene que existir ese, ese protocolo. Más o menos, cerrando los números, ¿no? Es correcto, sí. Entonces, ya tenemos un protocolo. Y ese protocolo va a ser para que dentro de los cuatro años siguientes a la entrada en vigor de la ley, es decir para el primero de mayo de 2023, todos los contratos colectivos tengan que estar actualizados con base en este protocolo.
2: ¿Estoy en lo correcto? Es, estás en lo correcto, nada más déjame matizar una cosa. El tema de, las, de la verificación de la consulta a los trabajadores, ¿se opera ya? Y lo que nos va a decir el protocolo es a partir de cuándo. Y de hecho la propia los transitorios de la reforma dicen la secretaría del trabajo expedirá el protocolo y dará a la junta de conciliación la intervención que le corresponda esto qué implica va a seguir operando la junta ese tema incluso de la nueva antes certificación antes de la existencia del centro antes de la existencia del centro y ya es una medida a llevarse a cabo ya no es dentro de los cuatro años propiamente los cuatro años es para que entre en función la autoridad eh, los tribunales federales de justicia laboral.
0: Ah, ya, entonces en realidad eh, la certificación se va a emitir con base en ese protocolo, con las nuevas reglas, en los plazos que establezca el protocolo. Por es correcto, de consecuencia. es correcto. Entonces se van a tener que revisar 700 mil, un millón de contratos, más o menos que es lo que, colectivos, sí. que es lo que se tiene estimado. Sí. Y entonces, por ejemplo, con base en este protocolo, ¿se tienen que cumplir los requisitos que estabas señalando tú, Jesús?, los trabajadores tienen que estar in, in, informados del contenido del contrato colectivo y la certificación de la votación que se tenga que hacer personal, directa, secreta Secretario. y algo más por ahí que están mencionando. Y es lo que va a suceder. Es lo que va a suceder. Entonces, Correcto. realmente es como un movimiento avasallador lo que se tiene que realizar en estos momentos por todos los sindicatos.
1: Ah, pues muy interesante. Ahí un tema. Ahí cuando dijiste es un movimiento avasallador, sí, así es. Porque la gente que elaboró, se abrieron audiencias en las cámaras y todo, aparente, el parlamento abierto, no es cierto, hombre, ya venía un proyecto, y como lo aprobó en, en Cámara de, de Diputados, así igualito, sin una coma, en senadores. No, este es un tema que trae un grupo de abogados que si de algo saben, es de sindicalismo y de contratos colectivos de trabajo. Por eso, el mecanismo que establecieron está tan amarrado por todos lados. Pero no importa, se puede cumplir. A ver,
0: pero entonces aquí me detengo me un poquito. Entiendo por lo que ustedes han comentado que si no se hace la certificación, la actualización en los temas que estamos comentando, el contrato colectivo vigente es inválido, se anula.
1: Sí, es correcto. Si no se cumple. Entonces, ¿no hay contrato colectivo? No hay contrato. Por lo tanto, puede llegar Juan Pérez y te plaza por firma. De acuerdo.
0: No, pero, pero, pero me quiero detener en este aspecto. Las empresas, con base en estas consecuencias que están ustedes diciendo, los patrones, no, no las empresas, tienen que asumir una actitud proactiva con sus respectivos sindicatos para no dejar en manos del sindicato... Si se cumplen una de las condiciones, aunque no pueden intervenir en la vida sindical, pero sí tienen que tener un interés particular en que no se les descomponga el contrato colectivo por el no cumplimiento del protocolo en los plazos que están señalados. Ya lo están haciendo. Ya lo están haciendo. Entonces, ese es uno de los, de los puntos que me llama la atención y, y me, lo, me lo llevo con, con mucha convicción. Ahora, en el tema de los contratos colectivos, yo pienso de manera aparejada en los salarios mínimos que si bien no es materia directa de la reforma, pues sí es una materia involucrada en el tema del sindicalismo. ¿Cómo va a quedar el cuadro? En, eh, Raúl, en el tema de los, de los salarios mínimos, los salarios profesionales, ¿qué va a pasar? Se habla de que el salario mínimo general va a quedar en 300 pesos, pues ¿cómo van a quedar los salarios profesionales? ¿Se va, a seguir con, ¿Se va a continuar con la división de zonas
1: geográficas? ¿Qué expectativas se tienen en este tema? Bueno, para empezar, tenemos que considerar cada principio de año, a fines de, de, de año se establecen los, los incrementos a los mínimos. Normalmente se venían manejando incrementos del 3, 4 5 en los últimos 10, 15, 20 años. De repente, llega la nueva sesión de la Comisión Nacional de los salarios mínimos se establece un incremento al 100%. ¿Cómo? Eh, eso fue en el área de frontera. Sí. Se fueron incrementos, pero también aquí muy sustanciales. En el resto del país también sustanciales. Por zona geográfica, ahí se siguió respetando. Sí, pero allá, en, en frontera, generó un problema mayor porque no solamente se fueron al 100%, sino que existía en esas maquiladoras una cláusula que por muchos años se mantuvo ahí como inercialmente, que decía que todos los incrementos a los mínimos se van a aplicar automáticamente a los tabuladores. Eso fue porque en una época de la época de... de 70-76.
2: La, la
1: gran inflación de que cada tres meses estaban revisando contratos colectivos se estableció eso para ya no revisar Muchos sindicatos ya no quisieron quitar esa cláusula y cuando vino este incremento al 100 en Matamoros, aplicaron esa parte y se fueron los salarios al cielo. Entonces, ese es un problema muy específico. Yo creo que no lo contemplaron y no supieron controlar ese tema. Porque sí, el incremento decía, no se aplicará a contratos colectivos, pero como ese contra, esos contratos colectivos tenían la cláusula esa, pues se aplicaron automáticamente, pero eso generó la quiebra de muchas empresas, se fueron muchos y muchos despidos. Bueno, pero ahora viene, ahora estamos ya en que la idea es ir incrementando el salario para llegar supuestamente, teóricamente, de aquí a 24, a un salario superior, a 300, 300 pesos superior. O cuando menos, dijo el presidente de la Comisión de Salarios Mínimos, hoy en la mañana, a más de 260 pesos. No pasa nada. El problema es que el señor estableció que, el, que los incrementos al mínimo no obedecen ni debe ser como parámetro la productividad. No, 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 no. Este es un tema de justicia social y de derechos humanos. Ergo, los incrementos se van a dar por decreto de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, lo cual es una locura. Muchas empresas
2: no van a aguantar eso. Y es un tema que también te puede eh, desarrollar inflación. inflación. ¿Por qué? Porque nos vamos a meter, como yo referí hace unos un minutos, eh, a los incrementos que se dieron en la época del 70, 76, 76, 82 Que eran incrementos, y seguramente lo recordamos Que eran incrementos de repente cada mes O hasta lapsos más cortos y e incrementos Y entonces, ¿esto qué es lo que provocaba? Pues una carrera entre precios y salarios En la cual está comprobado que siempre ganaron los precios Ahora, no sostenemos que el, el
1: trabajador no, de, no tenga derecho a aspirar o, o a ganar más. No, al contrario. Pero el problema es que no está primero este, la carreta y luego los burros. No, 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 no. Primero son los burros y luego la, la carreta. O sea, para repartir riqueza vas a, vamos a generarla primero y luego la repartimos. ¿Cómo? Haciendo capacitación y entrenamiento real y, y generando productividad. Y no hay problema. Oye, pero también una
0: cosa es: eh, una cosa real es que el salario mínimo es de risa, el mínimo general. Es, ¿Y es, es, es demasiado bajo, ¿no? ¿Sí? Es, eh, ahora sí que es indecoroso e indigno para los trabajadores. Y
2: realmente, Luis, déjame decirte que son o cero empresas o oh. contadas las que pueden pagar ese salario mínimo, porque como dices, es de risa, es de 102.68 pesos. Muchas veces... Son tres eh, mil pesos al menos. Eh, ciento, es muy bajo. 102.68 diarios. Este, eh, muchas veces se utilizó como referente porque había este, multas en salarios mínimos y demás y, y fue, se constituyó como una especie de referencia nada más. Ahora ya fue sustituida por las sumas y un unidades, Unidad. perdón, unidades de medidas de actualización. Sí. Ya fue sustituida, entonces ya no hay esa referencia y ya le dieron un poquito más de, de potencia al salario mínimo. No obstante... Sigue siendo muy bajo, pero reitero, pues son cero empresas las que lo pagan porque además la gente no vive con esa cantidad, 102.68 pesos al día.
1: Pero 300 pesos también es un absurdo, nada más porque sí. Bueno, ese tema es muy polémico,
0: yo tengo mi visión personal más alineado a las nuevas tendencias políticas y sociales del país, pero bueno, aquí es, es opinión abierta y ustedes son los expertos en ese aspecto. Antes de concluir, Jesús, estamos hablando de contratación colectiva, sindicatos, pero también hay algo en relación con los contratos individuales de trabajo. ¿Cómo quedó la regulación en este aspecto?
2: En contratos individuales de trabajo, básicamente lo que se reformó es que se debe incluir en el cuerpo de los propios contratos la designación de beneficiarios en el caso de muerte del trabajador. Es básicamente lo que... Y yo creo que... ¿Esto qué
0: significa, Jesús, en términos prácticos? ¿Ahorita, en un contrato colectivo, no hay beneficiarios? ¿Individuales? En
2: un contrato individual, no. No, por obligación legal no lo hay. por ley sí hay beneficiarios, ¿no? Por ley sí hay beneficiarios. Cuando un trabajador fallece, pues, lógicamente tendría beneficiarios.
0: Descendientes, cónyuges
2: Lo que la ley tutela es la dependencia económica. La dependencia económica. Entonces... Aquí lo que está reformándose es que en el contrato individual del trabajo se debe incluir a la designación de beneficiarios para caso de que el trabajador fallezca.
0: Y eso va a predominar sobre el beneficiario... A ver, replanteo la pregunta. ¿Y si no está señalado un beneficiario en el contrato individual,
2: hay alguna consecuencia o...? No, se debe de seguir el procedimiento establecido por la propia ley para que la Junta de Conciliación, la, me estoy hablando del, de la ley anterior, sea la que de, después de un procedimiento en el cual se incluye una investigación de dependencia económica, realice la designación de beneficiarios y a estos sean los que tengan derecho a las prestaciones que le corresponderían al trabajador fallecido.
1: Para este. evitar eso, es precisamente que desde ahorita dicen, no, son, son muchos juicios que son muy rápidos y lo que tú quieras. Pero, 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 pero es volumen. Es sí, volumen, es volumen. Para evitar eso, desde ahorita establecemos la obligación de designar beneficiarios y automáticamente se les paga a ellos. Entonces es una obligación que también debe cumplir el patrón. No, sí, ya, porque seguramente por ahí eh, le pueden establecer alguna multa porque no reúne los requisitos del contrato individual de trabajo. Entonces el contrato individual tiene que existir
0: eh, en todo tipo de, de relación laboral.
2: Tiene que existir y si no existe, de cualquier manera se presume la existencia de la relación de trabajo. Con esta modalidad están prácticamente obligando a que se celebren bueno, contratos individuales. individuales de trabajo. Ahora, el inconveniente que yo le veo es si un trabajador en 2019 designa beneficiaros en su contrato individual de trabajo, pero en el 2021 se divorció, contrajo nuevas nupcias y demás... ¿Qué pasó con la designación de los beneficiarios que hizo en el contrato y que por alguna razón se les olvidó modificar?
1: Yo creo que si no hizo el cambio, ni modo. Y ahí sí el cambio tiene que ser a petición del trabajador. ¿Es correcto? Sí, claro. Porque, por porque tu patrón no, no tienes obligación de saber si el señor tiene vista alegre o no. Mi, mi pregunta, eh, si la escucha eh, quien fue
0: mi maestro en la universidad, eh, seguramente me reprobaría. Pero pues hago. Hay contratos colectivos y a la vez tienen que existir los contratos individuales.
2: Sí, sí. sí son cuestiones diferentes. Uno regula... ¿Y el contrato
0: individual va en la medida que está el contrato colectivo previsto, la regulación? No, o no, necesariamente? No, no.
2: necesariamente, No necesariamente. El primero, el individual, es el que regula la relación entre el patrón persona y trabajador persona física. Y el contrato colectivo de trabajo regula las relaciones colectivas de trabajo.
0: Un, un último aspecto es, ¿cuál va a ser el rol del centro, este centro administrativo, en, en relación con los contratos colectivos y los
2: sindicatos? Es medular la intervención del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y es federalizar los siguientes temas. El registro de asociaciones sindicales. De todas. De del todas. País, aunque sea materia todas, local. Todas. Aunque pretensión. sea en materia local, todas deben registrarse al telcentro. Eh, también aquí es el registro de contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores de trabajo. Esas son las funciones registrales. Y además tiene funciones conciliatorias y va a operar con una, vamos a llamarle matriz en la Ciudad de México, y tendrá delegaciones en las diferentes entidades federativas.
0: Eh, Raúl, has puesto mucho énfasis en los 700 mil o millón de contratos colectivos con los correspondientes sindicatos. Es una cantidad muy grande para un centro que apenas va a arrancar. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu visión? A mí me parece abrumador el número y la responsabilidad. ¿Y ¿Qué sucede si no se cumple por carga administrativa
1: con los deberes de registro? Es que van de cargo los patrones, ¿no? Que revisar, imagínense ustedes, tanto contrato colectivo de trabajo, tan, va a tener otras funciones el centro. Entonces me imagino que o van a automatizar una serie de procesos. Pero bueno, pues quién va a calificar el contenido de una cláusula, pues no lo puede hacer una computadora, tienen que hacerlo personalmente. Y luego, si no se reúne algún requisito, cuando en, el, en, en la Ciudad de México, antes de distrito federal, se hizo ese tipo de, de revisiones y no, nada más aquí. Era una lata y el, y no cumplían ni los patrones, ni las empresas podían cumplir con tantos requisitos que estaban pidiendo, ni la propia autoridad tuvo la capacidad para resolverlo. Entonces, yo no sé, si vayan a tener capacidad, van a necesitar un monstruo de institución para darle seguimiento a, todas, a los registros y a todas las actividades que tiene que llevar a cabo el centro.
0: Pues aquí, conforme a la opinión que ustedes están externando, lo deseable es que todo camine, transite en todos los plazos fijados en la ley sin, sin mayor problema, porque debo entender que esto, si se complica, pues va en perjuicio no solo de los patrones, sino también de
1: los trabajadores. Es, es correcta mi visión. Sí. En el tema de despido, una, una, una cosa que, que se nos pasó a comentar, que… Uno, de las demandas laborales, el, me atrevo a decir, más allá del 90% del, de los juicios, eh, los trabajadores que se llaman despedidos, el patrón como no dio aviso de despido, dice, no, yo no te despedí, regrésate a trabajar, te ofrezco el trabajo. Anteriormente, eh, el ofrecimiento del trabajo revertía la carga de la prueba para que el trabajador acreditara el despido. Aquí, en la, en la nueva ley, se dice expresamente que el ofrecimiento del trabajo no revierte la carga de la prueba y el patrón está obligado a acreditar su dicho, es decir, la no existencia del despido. ¿Cómo, se va, cómo lo vamos a hacer? No sé, nos vamos a tener que volver más creativos. Es un tema de pruebas,
0: como en estas materias en donde se revierte la carga de la prueba, bueno… Existe. Un hecho negativo, imagínate. Sí, 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 está claro. Cerramos este este segundo módulo y eh, nos vemos y platicamos más que vernos en el
2: siguiente sección. Gracias Luis.
1: Gracias.